0: Ahoj, já jsem Vojta, vítejte na podcastu Brain VR edice Neuron. V Česku máme neuvěřitelné množství talentů a brilantních vědců. Nadační fond Neuron tyto vědce pravidelně podporuje, oceňuje a i díky němu se jim a jejich výzkumu dostává zaslouženého uznání. Neuron také přímo financuje některé vědecké expedice. A to všechno díky jednotlivým mecenášům. No a my jsme Moskový podcast, takže Neuron k nám krásně zapadá a proto jsme fakt rádi, že s Neuronem na tomto díle podcastu můžeme spolupracovat. Určitě nadační fond Neuron naštívte, podpořte. Je úžasné, co dělají pro českou vědu a české vědce. K podcastu je i článek a odkaz najdeš v popisku. A teď už si užijte poslech.
1: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska tady sedíme s Monikou Vondrákovou. Vítejte u nás na podcastu. Dobrý den. Já bych vás krátce představil. Tak na základě myšlenky podporovat mladé nadějné vědce, vy jste spolu založila nadační fond Neuron a od jeho začátku ho řídíte. Co všechno dalšího ještě děláte, čemu se věnujete?
2: Tak protože už mám nějaký věk, tak těch věcí už je tam mnohem více, tak samozřejmě moje největší srdcová záležitost je právě neuron a práce svědci a jejich podpora, no ale zároveň protože mě velmi baví budování značek, to je taková mé, asi taková ta silnější vlastnost, Tak zároveň pracuji pro společnost Abra Software, ve které mám právě na starosti celý brand té značky a to mě také velmi baví. No a zároveň mám také dvě úžasné děti, takže se snažím se i jim věnovat a máme také skvělého psa, tak se snažím i s ní hodně sportovat, takže ta škála je opravdu pestrá.
0: Já si vzpomínám, když jsme se poprvé potkali, bylo to na jedné, na jedné akci, kdy vlastně Neuron tam měl nějakou jako konferenci a tak podobně a mě to jako vlastně úplně nadchlo, fakt mě to moc bavilo a vlastně jsem do té doby úplně si neuvědomoval, co vlastně jako všechno Neuron zaštítuje a co Neuron dělá a tam jsme se právě poprvé, poprvé vlastně bavili. Mě by moc jako zajímalo, co pro vás znamená vlastně věda?
2: Věda pro mě znamená hodně a musím říct, nevím, nechci říkat, že bych byla vizionářem, to ani ne, ale vždycky mě věda fascinovala, protože věda posouvá ty hranice dopředu a posouvá i civilizace dopředu a čím více a hlouběji věcce poznávám, tak vidím, jak jsou důležití a myslím si, že v dnešní době všichni si uvědomili tu důležitost vědy, Především teď v souvislosti s pandemií, protože do té doby někdy si někdo myslel, no tak to jsou takový uh, ti tvorové v té laboratoři, kteří tam něco bádají a my tomu nerozumíme, ale vlastně teď se ukázalo, uh, jak jsou důležití a že to není jenom o chemicích nebo o biolozích, ale že to je také, že to je o matematicích, o fyzicích, že to je vlastně komplexita té vědy, která vlastně nám pomáhá. Ten svět kolem sebe, abychom mohli přežít, abychom mohli žít déle lépe, kvalitněji, a abychom vlastně pomáhali i té planetě a tak. A to mě na tom fascinuje.
1: Co vás ovlivnilo, že jste se takovýmhle způsobem začala zajímat o vědu a že jste spolu založila právě narační fond na podporu vědy, Neuron? Nějaké zkušenosti ve, vaší, ve vašem životě, anebo nějaké osobnosti, které vás takto jako inspirovaly?
2: To je takový paradox, protože já právě když jsem a pracovala pro společnost Resie a tam jsme hledali nějaké téma, tak mě právě přišlo. Před 12 lety, kdy se snížily dotace do vědy a vlastně byla taková i menší ekonomická krize, tak jsem po Praze viděla plakáty pomozte české vědě a mě vlastně ta věda, protože chytří lidé, mě vždycky a bavilo mě o nich si číst, tak jsem si říkala, že by bylo velká škoda jim nějak nepomoc, ale samozřejmě Vlastně já jsem nikdy s vědou neměla co dočinění, tak jsem si říkala, jak vlastně do toho jít, jak to celé uchopit. Ale s chodou náhodou se mi dostal do rukou příběh profesora, nebo pardon, architekta Hlávky, který byl vlastně největší mecenáš vědy a ten vždycky říkal, že věda a umění jsou takové dvě oblasti, které posouvají člověka dopředu a že je důležité je podporovat. A on vlastně založil první akademii věd, dává velké peníze na vědu a podporoval vědce. A tak mě vlastně to napadlo, že by bylo skvělé, kdybychom my mohli nějakým způsobem takhle podporovat vědce. A tím, že jsem spolupracovala s, s lidmi, kteří ty finance měli, tak vlastně nás napadlo, že bychom mohli jim je podpořit A hledali jsme ten koncept, jak to udělat co nejlépe, protože zase věda potřebuje velké peníze a těch jsme tolik neměli. A tak jsme se pídili, co vlastně té zemi anebo vědcům chybí. A v v té první části jsme se rozhodli, že co je důležité, tak jim poskytnout nějakou podporu ve formě grantů, protože v té době ty granty byly hodně sešnírované a vědci ze 70% museli vyplňovat složité formuláře a tak. Tak jsme si říkali, tak jim dáme, když budou mít skvělý projekt, tak jim dáme milion a že vlastně budeme jenom chtít vidět ten výsledek. A i kdyby ta cesta nevedla tudy, kudy oni chtějí, tak to aspoň zkusili. Takže vlastně jsme začali vědce podporovat právě těmi granty, říkali jsme tomu neuron impulzy. A postupně jsme si i říkali, že vlastně Všude ve světě je spousta skvělých českých vědců a že by bylo hrozně fajn dát o nich široké veřejnosti vědět. Což v té době, a ta popularizace vědy před těmi 12 lety nebyla tak rozšířená, tak jsme se vlastně zaměřili i na tuto oblast, a že jsme začali ty výsledky popularizovat a vlastně veřejnosti představovat ty skvělé české vědce. A vlastně jsme jim začali zvyšovat tu jejich prestiž. No a potom taková ta třetí oblast, která je poměrně důležitá, na kterou jsme se zaměřili, taky je i vlastně rozvíjení toho moderního mecenářství ve vědě, protože spousta lidí samozřejmě spíš podporuje projekty, které jsou buď zaměřené na malé děti, nebo onkologické pacienty, nebo na seniory. Ale ta věda, jako dost lidí si tak trošku myslí, že tohle by měl podporovat ten stát, ale pro nás je to docela významné a hlavně je to významné pro ty vědce, protože když oni dostanou cenu, kterou jim vlastně dává někdo a i ty finance ze své vlastní kapsy, tak to má úplně jinou hodnotu a jinou váhu, takže vzniká hrozně hezká atmosféra.
1: Vkročila jste tehdy do úplně nové nové oblasti, překvapily vás vědce něčím, Něco, čím jste třeba nečekala?
2: Určitě. Já si myslím, já musím říct, že od začátku to bylo pro mě opravdu jedno velké jakoby, překvapení, ale příjemné, protože já jsem si říkala, protože spousta těch vědců má několik titulů před a za a já je, jsem je. si říkala, a tak jak je mám správně oslovovat, abych neudělala nikde nějakou chybu. A, a, ale na, na druhou stranu jsem pak zjistila, že jsou neuvěřitelně příjemný, že jsou vlastně trošku jiný a to je, v tom je to neuvěřitelné kouzlo, protože běžný člověk nečasto pracuje s vědci, protože když jste z biznisového světa, což já jsem z toho biznisového světa byla, tak jsem neměla moc příležitostí se s vědci potkávat. A když jsem se s nimi začala potkávat, tak jsem najednou zjistila, že mají zase úplně jiné hodnoty a jsou takový rizí a, a že mi to s nimi hrozně baví a že je to krásná spolupráce a že mě to obohacuje neuvěřitelně. Čím
1: podle vás mohou právě obohatit tu naši společnost? Čím ji můžou inspirovat? Co by si běžný člověk mohl z té vědy odnést?
2: Já bych řekla, že vědci vlastně mají takový přesah, jakože vidí o několik kroků napřed, že samozřejmě každý má nějakou svoji oblast, ale tím, jak jsou velmi vzdělaní a vidí věci, já bych řekla tak trojrozměrně, tak, tak vás obohatí tím jejich poznáním, které vlastně člověk nemá. Tak to bych řekla, že to je takové to nejdůležitější. A zároveň samozřejmě, když oni zjistí, že nejsem jakoby z té jejich branže, tak se mi to snaží vysvětlovat více lajcky a v tom je toto krásný. A pak vlastně člověk najednou se dozvídá věci, které se běžně nedozvídáte.
1: Můžete zmínit nějaké věci, které jste se právě také dozvěděla a třeba se vás nějakým způsobem dotkují?
2: Já si osobně myslím, že v čem je kouzlo neuronu, že vlastně je multidisciplinární. To znamená, že my vlastně podporujeme vědce jak matematiky, fyziky, tak zároveň lidi z oblasti medicíny. A co je pro mě nejvíc jakoby fascinující, když se otevře jedno téma a na to téma se dívají všichni z různého úhlu pohledu, vlastně z té své oblasti. A to mě asi vlastně posouvá nejvíc, že když jsme třeba otevírali téma vzdělávání, tak i toto mě velmi jakoby překvapilo, protože vlastně samozřejmě v dnešní době se to hodně řeší, je to důležité téma, A vždycky jsem si myslela, že to je přesně o těch učitelích, jak učitelé vlastně učí a jak je vybírat a tak. Ale vlastně v těch našich debatách jsme vlastně došli i k tomu, že to není jenom o tom, ale že to je i o nějakých zákonech, o nějakých pravidlech, jak je to tady nastavené, že vlastně ten systém neumožňuje principiálně, aby vlastně ti nejlepší vyučovali co nejlíp a tu nejširší masu, takže je to po všech stránkách velmi zajímavé. Nebo když jsme rozebírali téma společenské smlouvy, Což mě přišlo úplně zásadní pro tuto zemi, protože je to o zákonech a že je hrozně zvláštní, jak se pořád snažíme na všechno mít nějaký zákon, ale přitom kdyby člověk vzal desatero, ve kterém už všechny ty zákony jsou ukotveny a jak je vlastně zvláštní, že ta civilizace se od toho odklonuje a už na všechno musí být zákon a pak se ještě soudí, jestli ten zákon je takhle správně nebo jinak. Takže musím říct, že je to vždycky po všech stránkách velmi obohacující, ať přes ty společenské vědy nebo přes ty exaktní.
0: Mě tady jenom napadlo vlastně pár myšlenek k věcem, k tématům, který tady probíráme. A to bylo to, že vy jsi zmínila, že vědci vidí nebo jsou možná několik kroků dopředu. A potom vlastně, že existuje opravdu mnoho, mnoho úhlů pohledu jiných perspektiv na témata, které se řeší v, ve společnosti. Já vím, že i Neuron vlastně pořádá, pořádal jako dopady vlastně jak covidu, tak prostě potom o, o vakcíně vlastně takovou minikonferenci a streamovalo to hrozně zajímavý, protože přestože jsem se o to zajímal, tak najednou mi to dalo jako velkým množství uh, dalších jako perspektiv, protože tam byla právě ta ekonomická stránka, všechny tyhle ty věci. Kolik vlastně za dobu karantény nebo tak dále jako ty, uh, se vlastně uh, strádá, ten, vlastně i ten stát vlastně jako finančně. A potom strašně bylo zajímavé to, že každý den s dětí strávanej mimo školu, kdy nemůžou jít do školy, tak znamená uh, několik procent nebo jako tisíc snížení prostě jako platu, nebo jo, jo což bylo f- jako fascinující, že vlastně s- v statisticky se jim snižuje vlastně ten plat do budoucna, takže každý den, který stráví mimo tu školu, tak znamená prostě pro ně jako neskutečný vlastně ztráty potom do na čistě jako statisticky samozřejmě, což taky bylo jako strašně zajímavý, zajímavá tématika.
2: Určitě, to s vámi souhlasím. A to je právě strašně důležité, aby tyhle informace byly mnohem víc vidět, protože vlastně k široké veřejnosti se nedostanou. My jsme měli velmi zajímavou přednášku s Honzou Libichem, to je taky jeden z našich laureátů a on je ekonom a on půl roku vlastně tráví v Austrálii, půl roku je v Čechách. A když byl v Austrálii, tak se začal hodně věnovat právě vzdělávání v Austrálii, protože ho fascinovalo, měl malé děti a tak se přihlásil jako dobrovolný asistent, takže vlastně chodil i do té školy. A vlastně na základě všech těch jeho zjištění si začal dělat průzkumy a vlastně si i spočítal, o kolik je národ ochuzen, když máte vlastně špatného učitele třeba na matematiku jaký to má dopad na HDP celé země. A to jsou tak vysoká čísla, protože ten jeden učitel, když není kvalitní, tak má vlastně třeba kolik může učit, a když má několik tříc, tak dejme tomu, že vyučuje třeba 300 dětí, tak vlastně 300 dětí vlastně se nenaučí tu správnou logiku a, a, a chápat ty matematické věci, které potom potřebuje, když je dospělý a jaké to má konsekvence. Takže to je přesně to ono, že Velká Škoda, že tato čísla nejsou zveřejňována.
0: Hmm. A to, to mě na vlastně napadá matematika, je teda krásný, si myslím příklad, s který může hodně lidi souznit. Protože přestože mám pocit, že my nemám moc dobrou paměť a všechny tyto věci jako ne, dobře si nezapamatovávám úplně fakt a tak podobně, ale mám pocit, že mi jde nějaký způsob myšlení, že mi jde třeba logický myšlení a tak dále, což by vlastně mělo být užitečný v té matematice, Tak jsem sám sebe nacházel v situacích, kdy jsem dokázal uchopovat docela rychle ty, ty témata a ty, 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 ty problematiky, tu matematickou problematiku, některou samozřejmě na, 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 na Gimplu a tak podobně, ale potom, jako teď zase zase v situaci, kdy mám takový PTSD trošku z toho, jo, že vlastně um, úplně jsem tam dostal nějakou jako bariéru. A vůbec i kdybych chtěl, tak jako, to jde velice těžko prolmit. Jde to samozřejmě vždycky to jde, ale člověk s tím má potom nějaký jako už emoční vztah a tak podobně a není to vůbec slechtý. Takže myslím, že a s tímhle jak znám, možná to je jenom moje bublina, ale znám spoustu lidí, kteří vlastně mají z toho matematiku, takhle potom do budoucna jako problém a má to i ten jako vlastně nějak vliv na, jako kdyby mentální zdraví, no má to formu toho traumátku nebo něco takového, takže lidi se tomu vlastně trošku potom vyhýbají. Um, já bych jsem tady chtěl potom ještě vlastně dostat k tomu, že jsme zmínili jsme ty perspektivy a zmínili jsme to, že ten, ten svět je tak jako vlastně dost propojený, že vlastně co může vypadat jako samostatná, uh, izolovaná věda nebo něco podobného, tak vlastně úplně ve finále není a všechno se to jako propoje. A to se mi taky jako moc líbí na Neuronu, že mu ty disciplinární, že tam jsou společenské vědy, ale tak i právě uh, prostě ocení matematika a tak podobně. Jak se vám jak se změnil pohled vlastně na svět, když jste přišla do tohohle prostředí, jo? Měla jste jako potom pocit, že, že se vlastně najednou víc propojuje a že to je takový spíš jako spektrum, než že jsou to individuální jako disciplíny, které, které si spolu nemají co říct?
2: A já si myslím, že vlastně svět i vlastně s příchodem internetu se opravdu mnohem více propojuje a propojuje se i opravdu v oblasti té vědy. A je to i vidět, a je to moc hezké, že vlastně i teď na příkladu právě té pandemie bylo vidět, že vlastně se spolupracuje opravdu i s těmi matematiky, z ekonomie, z biologii, z chemiky, že vlastně všichni do toho byli vtaženi. Akorát jedinou nevýhodu, kterou já vlastně teďka cítím a kterou jsme vlastně i svědci rozebírali, protože když si to tak vezmete, tak dříve, když se vlastně bádalo, tak to bylo víc individualističtější a vlastně člověk musel chodit do té knihovny, tam bádal a v dnešní době, když někdo už na něco přijde, tak ve své podstatě on to ani nemusí vydat, protože to zveřejní na internetu a máte tu informaci prostě rychle. A já jsem očekávala, že se teď strašně rychle změní svět, protože vlastně ta věda půjde strašně rychle dopředu. A když jsme to rozebírali z vědci, tak jsme vlastně zjistili, že tomu tak není, že to nejde tak rychle dopředu, protože to má zase jednu velkou nevýhodu, že jak už je moc těch informací a jde se více po povrchu, tak se nejde do hlubokého ponoru, kde vlastně tam je ukryté to zlato. Takže to má takovou tu druhou nevýhodu. A bylo i zvláštní, když jsme oceňovali Tomáše Mikulova, tak Tomáš, protože se věnuje umělé inteligenci, pohyboval se hodně v Americe a právě říkal, že ten základní výzkum v Evropě především, tak opravdu jde hrozně dolu, jo, Že samozřejmě Amerika a Izrael, to jsou země, které si velmi uvědomí, jak jsou důležité, jak vědé důležitá a technologie, takže je hodně podporují a stahují všichni lidi z celého, ty chytré lidi z celého světa. A on právě také říkal, že vlastně i v celé Evropě, i v Čechách, že opravdu ten základní výzkum je tak strašně důležitý, ale opravdu dostává opravdu jakoby na zadek, jo? že opravdu má s tím problém. A právě i proto to byl jeden z důvodů, proč se i vrátil zpátky do Čech, protože se chtěl věnovat víc hloub tomu základnímu výzkumu a přitáhnout k sobě zase skvělé lidi.
1: Myslíte, že v Čechách jsou dobré podmínky třeba pro základní výzkum?
2: A myslím si, že my, když jsme začínali před těmi 12 lety a ten, tehdy se opravdu snižovaly ty dotace, protože jak byla i ta ekonomická krize, tak docela dost lidí i odcházelo do zahraničí a dost mladých lidí. A to byl i takový ten impuls, kdy jsem si taky říkal, že to je strašná škoda, že vlastně my v naší zemi vždycky přišly takové ty situace, kdy nám ty chytré mozky spíše odešly. A tak jsme si říkali, tak jak jim pomoct, aby opravdu tady zůstali, aby cítili, že, je, že si jejich vážíme a že jsou pro nás důležití. No a ty podmínky v té době, nebo aspoň jsem si tehdy já i myslela, že jsou u nás tak dobré, a tak jsme vlastně začali ty vědce podporovat. Ale musím říct, že za těch 12 let se ty podmínky mnohonásobně zlepšily. Opravdu, i když přijdete někam do nějakých ústavů, tak vidíte, že mají moderní vybavení, že už to není tak tisný, nebo že bychom v tomto měli nějaký handicap. To bych řekla, že i naopak a i si myslím, že i platově už je to zase také někde jinde. A když jsme se bavili vlastně s některými vědci, kteří působí v zahraničí, když jsou to čeští vědci, tak třeba i ve Francii, kde vlastně Francie miluje vědce, protože tam jdete a skoro každá ulice je pojmenována právě po nějakém vědci, a tak tam ty platy nejsou moc vyšší než tady, že to je vlastně jako totožné. Ale tam jde spíš o to, nakolik ta země nebo ta vláda nebo se té vědě tou vědou žijí. A to je pro ně, protože Francie, Izrael, Velká Británie, Amerika, tak opravdu tam ty lidé tou vědou žijí a žijí tou vědou už děti na základních školách. Je to víc takové hravé, dotknou se toho. A u nás to vždycky bylo takové trošičku jakoby odtažené, a o vědcích nebo o dětech, kteří jako inklinovali více k vědě, tak se vždycky říkalo, že nějaký zvláštní, jo. takže vlastně i v tomto si myslím, že nevybočujeme. A že vlastně ty podmínky tady máme, akorát samozřejmě ten nejkvalitnější základní výzkum, jak už jsem říkala, tak se dělá především v Americe, protože to je o velkých penězích. Takže ty ekonomiky, které se to mohou dovolit a, a nejenom dovolit, ale jsou i takový ty vizionáři, že ví, že to je důležité, tak tam ty podmínky jsou lepší. Ale i teď ze zkušenosti, které máme i od našich vědců, mladých vědců, když se jich ptáme, proč se vrátili do Čech, tak opravdu se vrací zpátky a je to spíš o tom udělat si tu zkušenost, což je skvělý, protože zjistí, že každá mince má dvě strany. Takže opravdu i do těch kvalitních se postupně vrací zpět, což z toho máme ožky velkou radost.
1: Pro mě osobně tak je věda neskutečně intimní záležitostí, protože vlastně studovat biologii, tak mě dovedly nějaké jako otázky o povaze člověka, o povaze našeho vědomí, jak to, že vnímáme barvy a tak jako základní otázky vůbec procesů jako v realitě. A neskutečně mě fascinuje, ať už když jsem si čet jako encyklopedie o vesmíru, kdy jsem byl malý, nebo teď poslouchám nejrůznější podcasty, právě že v té informační době a máme velký mozky k dispozici v našich uších víceméně jako lusknutím prstů, pokud žijeme jako tady ve středu Evropy, a téměř jako kdekoliv na světě a že za každým tím poznáním, které utváří náš náhled na svět, který utváří takovou jako současnou až jako neuvědomovanou filozofii, že my se narodíme do tohle světa a děti se neuvědomují, co zatím stojí za objevy, co za velikány přišlo s tím, s tím, s tím jak nyní jako chápeme ten svět. Že to jsou jako mravenčí práce, mravenčí kurůčky desetiletí maličkatých objevů, nastřádaní za sebou a my najednou si můžeme říct, wow, jako my jsme uplácaný, řekněme, z hvězdního prachu, že vybuchla hvězda a ty atomy se rozstříšily prostě do, do prostředí z té hvězdní továrny a my díky tomu můžeme zažívat to, co zažíváme a můžeme díky tomu třeba pozorovat ten samotný samotný vesmír a přemýšlet nad tím, jako odkud pocházíme, že všechno tohle ve mně probouzí ten zájem o poznávání, o objevování toho světa kolem a že je mi to umožnění a mě vlastně, když se chtěl zeptat, jestli si myslíte, že v tom našem informačním prostoru, právě protože žijeme v době, kdy těch informací je jako extrémně hodně kolem nás, jestli je tam dostatečně dáváno ten důraz na to třeba probouzet ten zájem, nebo vzdělávat o té vědě, o té důležitosti těch věců, jestli to inspirovat to lidi, jestli se to k těm lidem jako dostane, ať už tam tom vzdělávacím systému a nebo v tom mediálním prostoru?
2: Já si myslím, že vlastně se posouváme čím dál víc dopředu, že si uvědomujeme, že tyto oblasti jsou důležité a že i to školství přichází k tomu, jak, jak více ty děti vtahovat. Ale Samozřejmě teď se dotýkáme zase té oblasti a těch učitelů. Všichni víme a známe Jana Amose Komenského, který opravdu byl ten, který inspiroval. A já si vždycky myslím, že to je začátek všeho, protože Když se bavíme s našimi vědci, kterým dáváme ocenění a ptáme se jich, jak jste se dostal k vědě, tak z 80% tam vždycky byl ten učitel. Že měli kvalitního učitele, který jim najednou otevřel ten svět a v souvislosti s různými otázkami a vlastně i tou výukou jim najednou otevřel něco, co chtěli prostě proskoumat víc a tím je vlastně jakoby nadchli. Vím, že teď se hodně řeší, že to je takové hlavní téma, spousty iniciativ, které by chtěly více podpořit učitele, aby, se, aby měli možnost inspirovat ty děti více. Takže to je taková ta jedna oblast, která si myslím, že je důležitá. A potom důležité je, já si myslím, že ta věda je hravá a měla by se vlastně už i těm dětem předávat v té hravé podobě je pravda, že my, když jsme, já si vzpomenu, když jsem na základní škole, tak vlastně to člověk bral, tak tak teď máme předmět zeměpisu, tady máme dějepis a tak to všechno nebylo v souvislostech. A až teď vlastně v tom pozdějším věku to člověka opravdu začíná zajímat. Až jsem si někdy začala říkat, jestli vlastně kdy začít vyučovat, tyto oblasti, protože samozřejmě čím dřív je znáte, tím lépe, ale vlastně někdo k tomu dojde až třeba ve 30, až když vlastně začne pochápat ten svět trošičku úplně jinak a my už vlastně v těch sedmi osmi letech do těch dětí dáváme poměrně hodně informací a složitých informací, takže oni jsou, jak, nechci říkat dezorientovaní, ale uh, jsou zahlcení a vlastně se pak i těch předmětů bojí. Ale je pravda, že i my v Neuronu jsme si říkali jak zase můžeme této oblasti pomoci. A co mě nadchlo, nebo z čeho jsem měla obrovskou radost, tak jednou za mnou přišli lidé z přírodovědecké fakulty, že by hrozně rádi chtěli, jestli by jsme nezafinancovali jejich konferenci, kterou oni tam pořádají pro děti dětskou vědeckou konferenci a že vlastně místo, že ty děti vlastně tam přijedou jakoby na takovou tu, je to pro děti, myslím, že to tehdy bylo od 6 let do 15. a teď oni říkali, no a my chceme ukázat, jaké to je, když jdou někam na kongres a že místo coffee breaku je kakao break a teď oni si připravovali svoje prezentace. No a tak my jsme to podpořili ten první rok a já, když jsem to tam viděla, a teď jako, to bylo tak úžasné, jak těm dětem svítily ty oči a byl tam jeden takový chlapec a on prostě přišel už měl i motýlka a teď začal povídat o černých dírách a jako to fascinuje a to bylo tak krásný a tehdy jsem se ho ptala, jaký má vědecký sen a on říkal, no já bych se strašně rád chtěl podívat do Cernu a protože my vlastně spolupracujeme s lidmi vlastně i z toho Cernu, tak jsme mu vlastně ten dětský vědecký sen splnili. A on vlastně týden byl v Cernu a dostal se na místa, kam běžně se veřejnost nedostává. A jeho to tak nadchlo a ovlivnilo, že vlastně se pak té fyzice věnoval opravdu do hloubky a teď už studuje na úspěšně na univerzitě. A vlastně od té doby jsme začali podporovat další děti, podpořili jsme jich asi pět a musím říct, že do dneška za námi chodí a říkají, jak jim to hrozně v tom světě pomohlo. I na té cestě, protože třeba někdo řekne dobře, mě baví, strašně moc mě baví chemie, ale a to mě také překvapilo, že třeba nedostali odpověď, čemu se konkrétně věnovat, nebo kde začít, nebo tak vlastně my je pak propojíme s naší vědeckou radou a, a, a pomůžeme jim se v tom zorientovat a ukazovat jim, jak, jak do toho.
1: Ta komunikace vědy směrem k veřejnosti je z mého pohledu jako nesmírně náročná, protože člověk musí dostatečně v těch letech vzbudit zájem, aby se nedostal do těch detailů, který už můžou nudit a kterým člověk nerozumí a cítí se frustrovaný. Takže je to taková jako um, hra s dvěma extrémy. A vy to máte možná ještě jako těžší v tom, že se snažíte nejenom, nejenom přibližovat vědu veřejnosti, ale zároveň se snažíte získat investory do naračního fondu Neuron pro právě podporu, pro podporu vědy. Jak jim prezentujete tu nesmírně složitou složitost vlastně některých těch výzkumů a jak vlastně bojujete o tu jejich pozornost a čas, kterou se jim ve dnešní době snaží uloupat snad úplně všechno?
2: Musím říct, že to není jednoduché, ale ve své podstatě já jsem se vlastně, já jsem zjistila, já jsem si ze začátku myslela, že, že to je jasný, že je podporovat vědce, že to je taky strašně důležité, ale pak vlastně dost často jsem narazila, kdy lidé pak říkali, ne, to mě nezajímá a, a, a zase v té vědě to není, jak už jsem říkala, o tisíci koruně, ale my opravdu podporujeme částkami půl milionu, milion, jsou to velké částky. My už jsme vlastně těch 12 let vyplatili asi přes 110 milionů korun vlastně vědcům. A, a vlastně já jsem se na té cestě naučila a to je právě i na neuronu krásný, protože on přitahuje lidi, kteří mají přesah. A jak jsou to ty vědecké osobnosti, tak i ty biznisové osobnosti. A vlastně neuron, a to je to krásné na neuronu, že on propojuje oba dva světy. On propojuje svět biznisu a těch úspěšných biznismenů, takzvaných těch hlávků, kteří opravdu něco dokázali, ale zároveň si uvědomují ten přesah, protože ví, že tahle oblast je důležitá podporovat. A na druhé straně tam máme zase vlastně ty špičkové vědce, kteří opravdu dosáhli světových objevů nebo postupů nebo nějakým způsobem posunuli to vědecké světové poznání. Takže si myslím, že těch mecenášů není mnoho, ale ti, co jsou, tak jsou velmi kvalitní a... Vlastně vznikala, vzniká v neuronu úžasná komunita lidí a musím říct, že to je něco, co má neuvěřitelný náboj, protože když potkáváme tyto dva světy na takzvaných klabech, které pořádáme, tak tam vznikají neuvěřitelné myšlenky a vlastně i to uvědomění. A je to hrozně krásné ty dva světy pozorovat, protože samozřejmě ty biznismeni, ty jsou těmi nohama na zemi, ty tam mají ty čísla, tam musí být ta efektivita a tak. A vlastně ten vědec, ten je zase, jako nechci říkat nohama ve vzduchu, ale zase přemýšlí jinak. Je takový úplně v jiném světě, ale když ty dva světy se potkají, tak je to moc hezké. A vlastně se i ukazuje, že samozřejmě z mecenášů, teď, zrovna teď že máme nového mecenáše, a já bych řekla, že v mém věku, ale většinou vždycky ty mecenáši byly starší, protože už ví, ale mám velkou radost, že to začíná právě přitahovat i ty mladé úspěšné biznismeny. Kteří vlastně vidí v, v neuronu velký smysl.
0: Já si myslím, že ta, ta popularizace je skutečně jako velice důležitá. Popularizace toho, že vlastně, co znamená, to, že když se předává jako cena, neuron a tak podobně, tak to je není, jenom, že se jako předá cena někde potichu v rohu, ale právě je to prostě vidět a tak dále. A najednou já jsem jako díky tomu my jsme poznali že spoustu vědců a tak dále s kterými prostě jsme si mohli popovídat nebo chceli kterými, kterými si ještě chceme popovídat stejně na té konferenci. Tak tam tam prostě byla, byla jedna slečna a hned jsme si ní chtěli probrat prostě uh, nějaký jako témat a tak dále. Takže to bylo, to si myslím, že úplně jako nádherný, kdy vlastně najednou se to dává, dává do takové jako povědomí té veřejnosti a může se to projevit potom. My máme rádi jako slovo jako duch doby, že vlastně ta společnost a, a tak dále má prostě nějaký jako nádech a má nějaký jako tendence různě kam směřovat a tak podobně a myslím si, že čím víc budeme podporovat tyhle krásné ty iniciativy a tak podobně uh, myslím tím jako vědce a ty témata, který řeší, takže můžeme najednou dostávat jako jinou právě jiný náhled, jinou perspektivu právě jak jsme se bavili na začátku, jak oni mají jiný, jiný náhled, jinou perspektivu, jak my, my dostáváme taky a pak se ukazuje, že když vlastně že, že tohle může probudit takovou jako větší víru v budoucnost, že vlastně potom člověk ne... Nekouká jenom na ty krátkodoblý řešení, ale vidí naději do budoucna a důvěřuje daleko víc vlastně celému tomu systému a tak podobně. A spíš prostě úplně jednoduchý příklad, pokud bych to vzal na úplně jako člo, každodenní život člověka, tak jenom úplně metafora. No, prostě, mám tady na stole oblihu, ale vím, že dlouhodobě pro mě je dobrý si ji třeba nedat. Takže já si ji chvilku odepřu. A to stejný děláme jako ve společnosti a musíme takhle myslet do budoucna, aby jsme ne, nekývali nebo. Nešli na ruku tomu jako populismu, který se objevuje, který prostě je strašně silný, Protože lidi mají tendenci a, a jsou vlastně trošičku třeba ve strachu z toho a tak dále. Takže změna perspektivy, tohle mění. A jsou na to, jsou na to výzkumy, jsou na to prostě výzkumy z kognitivní psychologie, kde jenom pouhá změna perspektivy, zlepšuje náladu, mění myšlení, lidi myslí víc do budoucna a tohle si myslím, že je jako velký potom jako dopad i, i neuronu. A mě, mě tady zajímají dvě věci. My jsme zmínili přemíru informací tady v tom jako kyberprostoru a tak dále. Vy jste uh, zmínila, řekla jste hluboký ponor, pojem a mě by právě zajímalo, jak buď vy sama uh, uh, takhle ten, ten hluboký po, nasedáte do ponorky a ten hluboký ponor uh, uskutečňujete a jaká jsou ty témata třeba, která vás poslední dobou jako zajímají, jestli vlastně máte vůbec pořád čas a prostor na to, abyste sama, sama v sobě ne probudila inspiraci, ale spíš následovala tu, tu motivaci inspiraci, zkoumat ty věci, když jste vlastně řekla, že teďka vlastně zjištějete, jak je to propojený, má, vám ty souvislosti, že vás to začíná zajímat. Takže ten, dvě otázky, teda ten hluboký ponor a co je ta, ta, ta vaše téma, vlastně, který, do kterého se třeba ráda ponoříte občas?
2: Tak jak já už jsem na úvodu říkala, tak já se věnuji budováním značek. A je teda pravda, že pro mě vždycky, když jsem v nějaké firmě, tak když oni potřebují posunout tu značku někam, aby byla víc vidět, což je vlastně teďka hodně v Abra Software, kde pracuji a pro mě to je moc krásný, protože se to všechno se vším jakoby propojuje, tak... Já když jsem přišla do, té, do, do společnosti Abra software tak jsem si říkala, oni tady ale jsou taky trošku jiný vlastně všichni v té firmě, než jsem dosud měla tu zkušenost. A, a, a si půl roku mi trvalo, že jsem nasávala tu atmosféru, protože jsem si říkala, a pak jsem si říkala, teď vlastně tady... Jsou všichni strašně laskaví a mají hodně silnou jednu vlastnost, což je lidskost. A vlastně jsem si říkala, pojďme si říct, pojďme si ty vydefinovat, na jakých hodnotách ta firma stojí. A tehdy jako kolegové říkali, ať teď prosím to nemusí být někde zapsané a tak. A my jsme si vlastně ty hodnoty vydefinovali, ale ty, na kterých ta firma stojí. A já to říkám z toho důvodu, že vlastně jsem si uvědomila, my jsme vlastně si ty hodnoty nastavili, ale ve své podstatě ne, které by se nám líbily, ale ty, kterými jsme tady žili. A vlastně se stala neuvěřitelná věc, že to začalo přitahovat další lidi zvenčí, kteří mají ty stejné hodnoty. A, a to je vlastně oblast a téma, které mě opravdu, to je ten můj asi hluboký ponor, protože vlastně začínám zjišťovat, že to je i téma té naší země, že je strašně důležité, abychom se vrátili k definování těch hodnot, které tady máme. A i když se podíváme do historie, tak vlastně vidíme, všichni máme podvědomně hrozně rádi Karla IV. Ale Karel IV. byl vlastně úžasný. To, co on udělal pro tu naše zemi, protože tím, že měl maminku tu Češku a i přesto, že byl vychováván ve Francii, tak měl Nás rád, takže nejenom, že tady postavil první univerzitu, ale mu se opravdu povedlo to, že přitáhl ty chytré lidi sem k nám. Takže vlastně v té době se nám velmi dařilo, jako vznikaly nádherný stavby a, a, a tak a byli jsme bohatí. A, a vlastně i ten národ mu hrozně věřil a důvěřoval. A mě Přijde, i když se, jak je důležité znát i ty dějiny a, a sledovat, jak vlastně všichni ty panovníci, a jak vládly, když se podíváme, proč národ jsme neměli moc rádi ty Habsburky a, a proč to nefungovalo, protože nám chtěli dávat hodnoty, které s náma nebyly úplně propojeny. A to je to, co si myslím, že by bylo extrémně důležité se vrátit k těm hodnotám, protože když ty hodnoty máte vydefinovány, tak vás to i táhne k nějaké hrdosti. A samozřejmě já vím, že neuron je malý nadační fond, ale i tak si myslím, že aspoň vždycky každým střípkem člověk může k něčemu přispět. A zde cítím, že vlastně tím, jak vracíme a, jakoby, a, tu prestiž těm vědcům, protože opravdu obrazně řečenou dou po tom červeném koberci, opravdu dostanou ty miliony, že si je prostě zaslouží a jsou jakoby těmi celebritami, tak je to někdo, komu dáváme tu pozornost, protože víme, že oni nám zase mohou někam nás posunout a také zastávají nějaké ty hodnoty. Takže to je pro mě takové extrémně důležité téma, protože sama mám děti, a vždycky jsem chtěla, aby když pojedou do zahraničí a řeknou, že jsou z České republiky, tak aby to mohli říct hrdě, aby to mohli říct nahlas. Protože já sama jsem si toto zažila, protože jsem po revoluci hodně cestovala a žila jsem. V... V Africe, v Izraeli. A vždycky, když jsem přijela a řekla jsem, že jsem z České republiky, tak oni říkali, je a vy tam máte toho Václava Havla a je ta Java a tady ten fotbalista. A já jsem vždycky si říkala, jo, jo. A teď jako tak jako mi vždycky stoupla to sebevědomí a taková ta hrdost. A ve své podstatě, ale teď jako když člověk někam vycestuje a řekne, že je z České republiky, tak... Děku, nemáme už o koho tak opřít, nemáme tak úplně ty silné osobnosti, které by byly tak vidět, takže to si myslím, že je hrozně důležité vrátit tomu národu trošičku to sebevědomí, protože teď tak, když se nahlédneme, o koho se můžeme opřít, nebo vždycky, když někdo řídí, ať firmu, nebo ať školu, kdokoliv, kdo je lídrem, tak musí být nějakou osobností a pro mě je strašně důležité, že když někdo řídí stát, takže to musí být zase ta správná osobnost, teda že moje děti se nebudou doma vysmívat té osobnosti, ale naopak budou s ní mít respekt a tu hrdost. A to si myslím, že je teďka to nejpalčivější téma, a nebo ne nejpalčivější, nebo musíme ho pojmenovat, A myslím si, že by bylo hrozně krásné, abychom se v tomto posunuli.
0: To jo, to mě hned napadlo, jak jste začala říkat vlastně o tom budování jako té té, té vlastně té značky, aby vlastně byla vidět tak dále, že první, co co se udělá v rámci té entity té firmy, tak vlastně se jde směrem do sebe poznání. Nejde se směrem, jako koukáme, kam jako zamíříme a kam, jo, ale jdeme zpátky. A my máme tenhle koncept hrozně rádi, jdeme do sebe, my tomu říkáme, že bu antény dovnitř, nebo zkoumáme sami sebe a tak dále a to, to, to jsou prostě krásné nástroje, který můžeme využívat a vlastně jsme tady definovali v podstatě jako je hodnotový kompas, že to je jo, to máme hrozně rád, že každý si v sám sobě nemusí to dělat jenom firma, ale teď teda víme, že i pro firmu je tohle stoj, že i na mnoho úrovních je tohle něco, co můžeme využít. Prostě kouknout se na ty naše hodnoty a prostě Jenom si uvědomit, OK, my můžeme být buď jenom hrdí na ty naše hodnoty, anebo si uvědomit, žiju vlastně podle těchto hodnot, protože pokud jsou to moje hodnoty, tak asi pro mě něco znamenají a možná je chci rozvíjet nebo vyvíjet nebo kultivovat a tak podobně. A myslím si, že tohle jde udělat na úrovni jedince, takže taková velice seberozvojová úroveň. To, to potom bude znamenat to, že já znám líp sám sebe a můžu se daleko efektivněji pohybovat světem a možná sám sebe vlastně směřovat tím směrem, kam, kam jako budu chtít. Co pro mě bude dlouhodobě výhodný a smysluplný. Potom to je na úrovni té firmy, té společnosti. No a potom mě to vlastně napadá přesně. Na úrovni toho státu vlastně. A myslím si, že všechny tyhle z ty úrovně jdou nějakým způsobem jako do sebe, že jsou vlastně důležitý. A um, mě by právě jako docela zajímalo. To vaše sebepoznání, ty vaše hodnoty, co jsou vlastně teda ty vaše hodnoty a jestli máte nějakou, pokud je to ten váš hluboký ponor částečně, tak jestli máte nějaký jako praktiky ke kultivaci buď těch hodnot anebo právě toho sebepoznání anebo no něco, něco jako v tomhle směru, v tomhle smyslu.
2: Tak já bych řekla, že vlastně člověk se poznává stále. A musím říct, že zrovna nedávno mi někdo říkal, že vlastně když na někoho ukazujete, tak si má vlastně člověk uvědomit, že vlastně při tom ukazování tři prsty směřují na vás. Hmm. A mi to přijde úplně <laughs> to super, <je> <laughs> protože jsem si zrovna říkala, že čas od času se mi to taky stane, že vlastně vždycky člověk si říká, nechce si přiznat, že za to může sám, že jo, a tak jako chce ukázat. <laughs> a pak vlastně si zjistí, aha, ale vlastně teď vlastně jsem to jenom já nezvládla tu situaci. A já si osobně myslím a čím dál víc k tomu poznání docházím, že ten život je o tom že musíte být dole i nahoře a že čím častěji jste dole, tak to vás vlastně jakoby učí nejvíc se poznávat. A vlastně zjišťujete, když řešíte problémy uh, co vlastně vás rozhodí, co vás nerozhodí a když přijde jakákoliv situace, si si s ní umíte poradit a neumíte a že vlastně ty nepříjemné situace vás vlastně naopak vykopnou, pak jakoby zase o několik kroků napřed. Nám se to třeba stalo i v neuronu, protože vlastně před dvěmi lety, vlastně, když přicházel covid, tak vlastně byla děsně nejistá situace a já jsem to pozor na období, kdy já jsem začínala oslovovat znovu mecenáše, jestli nám tedy dají ty peníze a vlastně ta doba byla absolutně nejistá. Takže vlastně i jsem přece začala i samozřejmě padat akcie, teď ti lidi byli nervózní a mě bylo jasné, že teď nemohu vystartit s tím, jestli mi někdo bude dávat ty miliony pro ty vědce. A zase je to takový to, že člověk se zase zamyslel, bylo to nepříjemné období, ale zase jsme z toho vykutali něco úžasného, protože já jsem si říkala, no tak dobře, ale my jsme vlastně podpořili divadelní hru eleganci molekuly, která vlastně díky neuronu vznikla. A vlastně o čem ona hovoří? Ona vlastně hovoří o antivirotikách. A to bylo vlastně najednou to zajímavé téma před tím rokem a půl, protože všichni řešíme covid a, a viry a jak vlastně z viry zacházet. A tak se mi začal v hlavě rodit takový scénář, protože jsem zase věděla, že po profesoru Holém máme další následovníky, jako je Tomáš Cihlář, který vlastně působí v Glietu. A vlastně na těch antiviroticích jakoby pokračuje. A tak vlastně jsem došla k tomu, že jsem si říká, že my to můžeme udělat vlastně ten jeden rok úplně takový mimořádný, že nemusí být finančně, že nebudeme oceňovat 10 vědců, protože když oceňujeme 10 vědců, tak jim vyplatíme 10 milionů. Tak jsme vlastně udělali mimořádný rok a myslím si, že se z toho stalo něco úplně úžasného, protože jsme měli předávání ve státní opeře. S Davidským divadlem jsem se domluvila, že nám tam odehráli tu hru. A ještě bylo takové vtipné, protože jsem se bavila s panem Myšičkou a říkala jsem mu, jestli by mu třeba nevadilo, kdyby z Davidského divadla to šli zahrát do Národního nebo do Státní opery. On říkal, no tak jako ve Státní opeře no tam jsme ještě nehráli, jo. Takže ve finále to všechno hezky klaplo. Dali jsme vlastně i ocenění jednak tomu Tomáši Cihlářovi a zároveň jsme ocenili poprvé in memorian pana Karla Rašku, který vlastně unikátní na, na světě, kolik on zachránil životů a právě i vlastně vakcínama, které on vlastně vyvinul. Takže pro mě je tohleto všechno jakoby, uh, vždycky to vždycky, všechno špatné. Já vždycky si říkám vždycky všechno špatně. k ničemu dobrý. To je asi takové moje moto, protože vždycky cokoliv, když se nejdřív zdá, že to je voškové, ale vlastně nebo nepříjemné, tak se člověk musí ponořit a vlastně vymyslí, jak na to jinak.
1: Mně se líbí, co se týče těch změn, tak vlastně v systémech probíhá jako dva druhy změn. Jedna je vlastně ze zhora dolů, top down, a druhá je právě ze spoda jako vzhůru. A na tu společnost, nebo na tu národní identitu, nebo na ten stát, tak to vlastně platí dvojnásob, že pokud nefunguje nějaká změna, právě třeba v tom mediálním prostoru nebo z těch vyšších pozic, tak najednou tady existují startupy, nadační fondy, existují divadla, který najednou komunikují trošičku jiným způsobem ty informace. Může se zapalit podle sebe, nemusí se řídit nějakým jako extrémně svázaným kodexem a najednou přispívají vlastně ty té diverzitě společnosti a můžou nabourávat i některý takový jako větší rámce, který tady jsou jako daný a najednou jako ta celá společnost, ty hodnoty toho světa, tak vysíle ven nějaký ten signál, jak jste mluvila o té společnosti, že je důležitý poznat víceméně se zevnitř, aby ta společnost věděla, co komunikovat ven, ať už ta firma, nebo spole, jako, uh, společenství lidí. A najednou to přitahuje přesně jako třeba ty kapacity z toho světa. Jako ten Karla IV. Prostě založení univerzit. A najednou to začne, začne se to komunikovat ven, začne, začnou se dít ty velký věci a najednou se okolo toho schromáždí podle mě jako, až jako kouzelný, kouzelný uskupení lidí.
2: Určitě, a já si i myslím, a protože jsem v komunikaci samozřejmě i s některými českými vědci, kteří jsou v zahraničí, Tak jsem třeba i slyšela, že oni říkali, my bychom hrozně rádi se vrátili zpátky, ale jako my tak trošku cítíme, že vlastně buď to nás ani moc nechtějí, nebo to ty lidi ani moc nezajímá, tak vlastně a já si právě říkám, že tohle, kdyby se trošičku změnilo, tak spousta lidí by zase přišla zpět, ale potřebujete mít přesně tu hrdost, to, že tady chcete být a to, že když tady sem přijdete, že máte možnost něco ovlivnit. Jo, že to nesmí být takové to, že když se někdo snaží a snaží se hodně a stejně se nic nezmění, tak pak už ty lidé rezignují, což se taky občas stává i u těch chytrých lidí, kteří jako potom začnou rezignovat a buď odejdou, protože mají buď zázemí někde jinde a to je strašná škoda.
1: Mně se líbí, že teď jako v mém okolí spousta mladých lidí se pouští do projektů, jako je třeba Czech Global, který se, který se snaží vlastně propojit ty Čechy, Čechy v tom světě, který něco dělají, aby se vlastně pomáhali, aby o sobě věděli. Já sám se, jsem překvapený, když poslouchám třeba rozhovor s Jordanem Petersnem na jeho podcastu, tam si objeví člověk, který mě zaujímá jeho tématem. Já zjistím, že jsem narodil na Jižní Moravě a že prostě že v té Americe a... A jako, už jako třeba to po jako český jméno, že už to člověk neřekne, že to je Čech, ale těch Čechů je tam poschovávaných spousta a jsou neskutečně inspirující a neskutečně pořád, jako, ať, už, ať už tomu jako našemu, té naší zemi, anebo tomu světu, má jako neskutečně moc co předat.
2: No mě se teďka, musím teda říct, že mě z toho až úplně skoro mrazí, protože a mě se ozval a vlastně... A profesor Martin Tolar a on vlastně vyvíjí takovou tu pilku proti Alzheimeru. Hodně to probíhalo v médiích a on je vlastně v Americe a on říkal, já tady sleduju nadálku neuron a extrémně mě zajímá, protože fakt jako děláte dobrou věc a on říkal, já se chystám v létě do Prahy, tak bych vás rád poznal a chci prostě proskoumat, co děláte. A tak jsme si dali setkání a na druhé straně jsem zase měla možnost potkat ještě jiného člověka taky lékař, který působí dlouhá léta ve Švýcarsku a přes 20 let byl osobním lékařem Fifi vlastně všech sportovců a hlavně fotbalistů. Jiří Dvořák. A on se právě taky zajímá vlastně neurony a a hlavou a mozkem a tak. A a já jsem si říkala, tak to by bylo docela hezký, protože ten Jiří Dvořák z toho Švýcarska tak odešel v 68. A ten Martin Tolár ten odešel teda po revoluci tak jsem i ty dva vlastně spolu spojila a bylo strašně hezký. A oni mi pak posílali fotku, jak sedí na náplavce, mají jako prostě lahy vína a teď si užívali tu Prahu a já jsem si říkala, to je tak skvělý, když vlastně se ty lidi potkají a kdyby tady byly i nastálo, že by to vlastně té zemi zase pomohlo, protože oni už mají neuvěřitelný nadhled, jsou děsní optimisté a my ten optimismus potřebujeme. potřebujeme takovou jako opravdu Takovou tu injekční stříkačku a opravdu jako se nabít, protože mám pocit, že za poslední teďka tu dobu ať politikou nebo i vším, i tím covidem, tak jsme všichni tak jako trošičku jakoby down. Takže tohle by bylo super, no, kdyby vlastně se nám vrátily zpátky.
1: Mně se ještě moc líbí, že vlastně my máme hrozně rádi divnost, protože sami jsme trošku divní, ale že vlastně ta podpora té divnosti ještě ve dnešní době, i na těch, řekněme, v biznisových kruzích, nebo až jako i na těch jako větších měřítkách, že to je moc důležitý. A vlastně obdivu odvahu Neuronu, protože vy jste zafinancovali některý expedice, ať už vlastně Teď už se nepotumeratý opice, ale právě znovu objevení, mělo se za to, že to je už vyhnulý druh, tak znovu objevení vlastně jako jednoho druhu toho primáta. A potom druhá věc vlastně byla expedice, kdy se neurovědci z Národní ústavu duševního zdraví vydávali do Amazonie měřit EEG aktivitu během vlastně ceremonie psychedelický a a to jsou s kmenem s, právě s, s místním kmenem a to jsou tak odvážní nápady, který člověka napadnou třeba jako ve sprše. A řekně že to je, to, je, to, to je úplná blbost. To, na, to, na, na, to mi nikdo, to, na to nikdy nedostanu žádnou podporu a najednou se to děje a my najednou dostáváme se k takovým poznání, který by fakt jako normálně třeba nebylo možný.
2: To je právě krásný. Já mám sama z toho velkou radost, protože vím, že když přišel Honza Dungel, jestli bychom mu nezafinancovali jeho vlastně expedici právě do, do Jižní Ameriky, protože on byl úžasný sám od sebe. Vy říkali, to je takový český Indian Jones a on vlastně odmala vyrůstal ve školním kabinetu jako s tatínkem, protože jeho tatínek byl školník takže vždycky, když se zamkla škola, tak on vždycky šel do toho kabinetu a hrozně ho to tam bavilo. A vlastně on se rozhodoval, co bude dělat, protože vystudoval biologii a jestli bude opravdu biolog, anebo jestli bude malíř, protože i hrozně rád maloval. A pak to vlastně skloubil s tím, že odjel do Jižní Ameriky a tam vlastně se dostal k indiánům. A on byl takový, aby se k ním dostal úplně co nejblíž, tak ve své podstatě dělal úplně všechno to, co dělali oni. Takže byl jakoby jeden z nich. A oni vždycky měli takový rituál, že večer vždycky zabili nějakou zvěř, většinou to byly nějaké ty opice a ono ještě než je snědli, tak on to to zvíře namaloval, právě namaloval i tu opici a, a ta opice se pak dostala nějakému profesoru do Oxfordu a on říkal, ale to jsou už dávno jako zapomenutý jako opice, ty už tam vůbec jako nežijí. A on říkal, no to je zvláštní a teď my jsme jako si dávali k večeři. <laughs> a, a tak jako on říkal, no tak v pohodě, taky my tam zajedeme a nafotíme je. No a oni tam odjeli a už je nikdy neviděli. Tak se vrátili zpátky do Čech a teď říkali, no ale tak co s tím, no a pořád mu to nedalo. říkala, někde tam prostě musí být, tak právě přišli za námi, jestli bychom je nepodpořili, tak jsme jim dali, myslím, že to bylo 400 tisíc korun na tu expedici a oni tam odjeli. A zrovna v té době tam zrálo nějaké specifické ovoce a ty opice to ovoce milovaly, takže najednou se jich tam prostě vyvalili, prostě kvanta a on je namaloval, je to zdokumentováno, vznikl tomu dokumentární uh, pořád vlastně ve spolupráci s Českou televizí, takže to bylo krásný, takže samozřejmě to je nádherný. No a co se týká samozřejmě i té ajuvasky, já to nevím úplně správně vysvětlit, tak je to také, byl to takový odvážný jakoby počin, nebo jsme si říkali, i toto se musí prozkoumat, patří to k té vědě. Ale myslím si, že ten tento projekt ještě není úplně dokonce, není zakončen, protože tam se to muselo přerušit, protože tam byly nějaké ještě podmínky, které se nedaly dobře zrealizovat, takže ještě se tam bude ta expedice vracet.
0: Jo, ta, ta, o té expedice myslím, že jsme o ní mluvili jako dvakrát, třikrát i na podcastu a měli jsme i pana doktora a psychiatra Filipa Tylše právě na podcastu kolem 30. dílu, takže odkaz bude v popisku, jestli si to lidi chtějí poslechnout nebo na webu. Myslím si, že to je úplně to bylo úplně fascinující a taky právě vím o tom, že plánují znovu vlastně tu cestu tam, aby to dokončili a jenom jsem, jako právě jsme o tom mluvili s Filipem a to bylo strašně zajímavé, že oni museli sehnat ty, ty EEG čepice, aby měli, mohli měřit ten mozek. Úplně specifický, aby to vydrželo, to museli to testovat, aby to vydrželo tu vlhkost, aby to bylo přenositelné. To prostě vůbec, to se vůbec nikdy na světě neděje to lensto. To bylo úplně jako, jo, jako fakt unikátní. Takže to, to jsem byl moc rád, jakože vzniklo, protože to bylo fascinující úplně. Um, Já bych se chtěl zeptat na teďka vlastně samotný ceny neuron, protože myslím si, že nějaký budou v blízké budoucnosti, tak kdy kdy vlastně se budou předávat ceny neuron a hlavně jestli... Může tam přijít i někdo se podívat a, a tak?
2: Tak letošní předávání cen my jsme se rozhodli uspořádat vlastně ve stejný den jako minulý rok, to znamená 28. září. A to z toho důvodu, že to je den České státnosti. A vlastně jsme si uvědomili, že v tento den, že to je významný den a že je hezké v tento den oceňovat právě vědce. A. Trošku jsem přemýšlela i nad tím, jak to pojmou, protože bude i před volbami, tak jako i jak jsme se tady bavili, aby to bylo o té hrdosti a o té prestiži. Nakonec jsme se rozhodli to uspořádat v Panteonu, kde jsou významné české osobnosti, které nějakým způsobem posunuli tu naši zemi dopředu. A tak jsme si řekli, že tam uspořádáme toto předávání a, a přizvali jsme, no ten koncept je tak trošku zaměřený, že jsme si řekli, že ty ceny budou předávat nejen na naši mecenáši, ale i osobnosti, které by mohly do budoucna zase někam tu zemi posunout, protože jsou mladí. A máme tam Jardu Beka, Pepu Průšu, Tomáše Čupra. Ale co je hrozně krásné, že to budou dostávat právě ty vědci, kteří vlastně v tom daném oboru jsou jim v něčem blízcí a jsou taky mladí. A zase v tom daném oboru jsou oni za hvězdy. Takže vlastně propojíme ty dvě hvězdy dohromady. A co je úplně úžasné, my když jsme natáčeli vlastně medailonky s těmi mladými vědci tak jsme právě spojovali s těmito i úspěšnými biznismeny, protože oni jsou světově opravdu už na té špici. A bylo hrozně krásné, že jedni už šli spolu i na oběd, protože to tak fascinovalo právě zrovna Pepa Průša s svou naší laurátkou, a, nebo Jarda Beck ty se začaly bavit s chemikem, který všechno vidí v barvách a a ve své podstatě i ten jardabek skládá tu hudbu na základě, že vidí barvy. A to byla tak úžasná debata a vlastně člověk vidí, jak ta věda je všude a že vlastně ani ty biznismeně i ty mladí si to třeba neuvědomují, jak se mohou propojovat. Takže vlastně jsme si říkali, že to opřeme o ty osobnosti, které by tuto zemi zase mohly někam posunout dál. Takže je to toho 28. září, je to v 7 hodin večer. Máme to opravdu, protože je ještě i doba covidová, tak je to pro náš úzký okruh podporovatelů a těch, kteří se na, neuronách, na cenách neuron podílejí. Takže je to spíše uzavřená společnost, ale bude to streamované televizí seznam, takže si myslím, že bude možnost to zhlédnout. No ale kam bych vás, nebo kam bych chtěla posluchače pozvat, tak určitě na debatu, která je den poté. Je vlastně v prostorách opera a moderuje ji pan Cihlář Ondra, a ta debata je vždycky. Úžasná, protože Ondra klade hrozně zajímavé otázky, takže je to opravdu večer, kdy se opravdu zasmějete, kdy pochopíte spoustu zajímavých věcí, takže to bych, ta je opravdu otevřená veřejnosti a tam určitě přijít můžete, ale bude ráda, že vás tam uvidíme.
1: Mně se moc líbí ještě k tomu předávání to obohacení těch hodnot, že vlastně dnešní mladý člověk, tak má jako ty svoje vzory, většinou prostě nějaký herce, zpěváky a tak dál, takový ty hvězdy pop kultury, což je naprosto skvělé, ale najednou tady zase jsou ty jiný hvězdy, jsou tady ty vědci, jsou tady ty biznismeni, taky zase to naše chápání, ten náš vývoj a všechno možný, tak posouvají o ten kousíček dál, takže moc děkuji za to, že tohle to děláte A já bych se vás chtěl zeptat na jednu z posledních otázek, protože se blížíme ke konci. A to je, co je momentálně vaším smyslem života a co byste našim posluchačům chtěla vzkázat?
2: Tak, to je otázka. Otázka na tělo. Já bych řekla, že tím primárním smyslem života být vlastně užitečný. To je takový ten můj smysl života, že vím, že jsme tady, Jsme tady nějakou omezenou dobu a v té době bychom měli něco předat, nebýt jenom pasivní příjemce, Jdu do školy, pak jdu do zaměstnání a někdo to tak má a stačí mu to. Já ale jsem spíš ten člověk, který, když vidí, že mohu někde pomoci, tak to je pro mě ten velký smysl života, že do toho jdu a pomáhám. Že v momentě, když jsem věděla, že ta věda je důležitá, tak bylo pro mě důležité do toho dát hrozně moc. A je teda pravda, že i celý neuron... Mně stálo v životě hrozně moc práce, hrozně moc jakoby, úsilí a, a není to tak jednoduché, protože získávat ty finance, vymýšlet ten koncept a, a někam to posouvat, není to jednoduché. Ale na druhou stranu, pro mě když vidím, že na neuron hrozně rádi chodí mladí lidé, to je pro mě protože přesně, jak jste říkali, o těch hvězdách a o té inspiraci, tak to je asi to, co jsem si tak vždycky přála, jako být pro něco někým dávat tu inspiraci a jsem hrozně ráda, že tohle ten neuron nedělá, takže to je asi pro mě ten, ten největší důvod, jako něco předávat dál. A tím, že mám i děti, tak samozřejmě chci i pro ně být nějakou inspirací, aby i oni byli pro tu společnost zase užiteční, aby zase mohli tu společnost někam posouvat. Takže je to takové, jako a mám to stejné i tady ve společnosti Abra Software, že zase nejsme jenom pasivní zaměření na zisk a výkonnost, ale že zase, zase máme to postavené na tom, že pomáháme podnikatelům, aby se jim lépe podnikalo, aby zase se to všechno točilo. Takže to je takový to nejdůležitější pro mě. To je ten smysl života.
0: Děkujeme, to, to se nám moc líbí. A je, je něco, nějaké poslední pár slov, které byste chtěla říct našim posluchačům?
2: Já si osobně myslím, že Co bych chtěla potrhnout, tak jsou vaše podcasty. Já z nich mám opravdu velkou radost, protože hodně jsme tady hovořili o té popularizaci vědy a opravdu vím, když jsem začínala pracovat s vědci, tak oni tehdy, když třeba k nám přišli a chtěli nám něco prezentovat, tak si třeba k nám i stoupili zády a prezentovali, přesedívali vlastně na, na svoji prezentaci na stěně ale vlastně je vidět jak se to posouvá jak se to všechno posouvá jak je to hrozně hezký ale vždycky ty vědci oni jak jsou do toho světa extrémně ponořeni a rozumímo tak oni neví že ty lidé z té druhé strany tomu vůbec nerozumí. A mně prostě přijde, že vy jste úžasní takový ty překladači a že nám to vlastně dáváte uh, také v té zjednodušené formě uh, typ to poznání a to jsem vám za to chtěla moc poděkovat, protože mě to hodně zajímá i svým dětem občas, když je tam zajímavý podcast, o kterém si myslím, že by je taky mohl zajímat hlavně o mozku nebo o stravování a tak, tak, uh, tak to je asi to, co bych chtěla říct na závěr, že moc děkujem, že i vy přispíváte vlastně k té popularizaci a že to přinášíte blíže k těm lidem.
0: To si moc vážím, to jsou, to jsou krásné slova a my jsme moc rádi, že vůbec jsme to tak hledali dohromady. To naše, ta naše spolupráce je jako krásná, úplně to zapadá po všech stránkách, takže fakt nám to moc, moc dává smysl. A no, nezbývá, než se rozloučit, poděkovat za váš čas, poděkovat za vůbec tu myšlenku, za to, co se stalo za těch posledních 12 let a jak se to děje a já jsem z toho jako načenej. Já jsem, těším se na to, kam to bude směřovat dál. Takže moc díky, děkujeme za tenhle ten rozhovor. Bylo to moc příjemné.
2: Já moc děkuji za pozvání, děkuji hm. vám.
0: A díky i vám, posluchačům, i díky vám tenhle ten podcast může existovat. Díky vám děláme to, co děláme. Jste neuvěřitelný, jak nás podporujete. To si moc vážíme. Můžete tak udělat třeba na startovači nebo PIKy, nový platformě, kde se vlastně sdílí hlavně ten signál, kde vlastně profiltrovaný trošičku, trošičku ten kyberprostor. Je to o tom, že přesně, jak jsme dneska mluvili o tom, je tady strašně moc informací a v jsou vybraní tvůrci, který můžete sledovat, jsme tam i my, můžete nás tam podpořit za nějaký bonusy k tomhle podcastu, jako třeba podcast bez reklamy nebo o den dřív, a potom i nový podcast Redpill, který začne vycházet od začátku října. Tak jo, moc děkujeme všem podporovatelům, jste úžasní a mějte se krásně. Ahoj Brave VR.